0: Herzlich Willkommen zu Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga, Naturheilkunde und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich eine ganz, ganz besondere Episode für dich, denn wenn du diese Episode am Erscheinungstag anhörst, dann ist es ein Freitag. Und Freitag bedeutet ja, dass es hier einen Yogi-Special-Tipp gibt. Und dieser Yogi-Special-Tipp ist etwas Besonderes, denn er ist eigentlich nicht nur eine Podcast-Episode, sondern er ist sogar ein kleiner Workshop für dich. Und dieser Workshop ist, wenn du dich in der Yoga-Welt oder auch in der Gesundheitsbranche beruflich bewegst, aber natürlich auch in allen anderen Bereichen, etwas, der dich wirklich weiterbringen kann. Denn in diesem Workshop in diesem Seminar geht es darum, wie deine Einstellung zum Thema Geld ist. Denn Geld ist für uns alle etwas Wichtiges. Wir brauchen das hier in der Gesellschaft, in der wir leben, um leben zu können. Aber häufig ist es ein Thema, was sehr, sehr negativ besetzt ist oder was wir auch sehr, sehr gerne mal ignorieren. Und aus diesem Grund gebe ich dir heute einen ganz exklusiven Auszug aus meinem Ayurvedic Business Kurs. Der startet ja Ende Februar. Er ist besonders gedacht für Yogalehrer, für Menschen aus der Gesundheitsbranche. Du musst nicht unbedingt selbstständig sein, du kannst auch in einer Anstellung sein, aber er ist für diese Menschen gedacht, die merken, dass sie ihr Business ganzheitlich nachhaltig und gesund aufbauen möchten und dafür gerne die ayurvedischen Prinzipien nutzen möchten. Das ist also ein Auszug aus diesem Kurs und weil dieses Thema so relevant für uns alle ist, wollte ich es dir gerne jetzt zwischen den Jahren zur Verfügung stellen, denn vielleicht hast du ja jetzt ein wenig Zeit, da mal reinzuhören, dich 50 Minuten hinzusetzen, hab Stift und Zettel bereit, denn das ist wie gesagt nicht etwas zum Zuhören, sondern zum selber Erarbeiten. Mach dir deine Notizen dazu, du kannst zwischendurch Pause machen, um wirklich da dir ein paar Gedanken zu machen und schreib doch mal auf, was dich dazu beschäftigt. Ich hoffe, du hast viel Freude an diesem ja, Einblick in meine Arbeit, die sich ja von der Gesundheit eben auch auf ein gesundes Business mittlerweile ausgeweitet hat und wenn du merkst, dass es etwas, was dich anspricht, wo du gern mehr drüber lernen möchtest, dann kannst du jetzt die Zeit noch nutzen und dich zum Early-Bird-Preis für den Ayurvedic-Business-Kurs anmelden. Der Early-Bird-Preis geht bis zum 1.1. .1. Das heißt, du hast noch ein paar Tage Zeit. Wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit bei mir und ansonsten findest du alle Informationen dazu in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Freude mit diesem Workshop. Lass es dir gut gehen und falls wir uns vorher nicht mehr in irgendeiner Form lesen, sehen oder hören, dann wünsche ich dir jetzt schon mal einen guten Start in das neue Jahr. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Webinar. In diesem Webinar werden wir ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema angehen, was vor allem für uns Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, ein wirklich wichtiges ist, was viele von uns unterschätzen oder eben sehr, sehr gern mal so unter den Teppich kehren. Und zwar geht es um das liebe Thema Geld. Geld ist etwas, mit dem wir uns aus verschiedensten Gründen, die werden wir in diesem Seminar anschauen, nicht so gerne auseinandersetzen, weil wir gerne so ein bisschen ja in so einem blinden Fleck von unserem Sichtfeld schieben und uns äh, oder viele von uns sich eigentlich wünschen, äh, dass wir damit gar nichts zu tun haben müssten. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, denn Geld ist zum einen für uns natürlich sehr, sehr wichtig und wenn man eine gute Perspektive für seine Finanzen gefunden hat, ist das auch ein Bereich, der wahnsinnig schön wachsen kann und der vor allem eigentlich auch Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen. Das Problem ist, wir finden es meistens nicht so ähm, spannend oder es erfüllt uns auch nicht mit Freude, uns damit zu beschäftigen, weil wir mit wahrscheinlich ziemlich negativen Gedanken zum Geld aufgewachsen worden sind oder eben diese Verdrängungsmechanismen mitbekommen haben. Um was geht es heute in diesem Webinar? Wir werden im ersten Schritt anschauen, was ist dein Bezug zum Geld? Ja? Welche Glaubenssätze hast du? Welche Einstellung hast du zum Geld? Wir werden uns dann anschauen, was sind so die versteckten Blockaden oder ja, negativen Glaubenssätze, die wir in uns tragen, wenn es um Geld geht? Und das natürlich vor allem in Bezug auf unsere Profession. Also vor allem auf unsere Heilberufe, sei es jetzt Yoga, Ernährungsberater, Ayurveda-Berater, Arzt, was auch immer. Denn hier, finde ich, gibt es nochmal ein paar Besonderheiten, die ich heute nochmal besonders herausheben möchte. Und im dritten Schritt schauen wir dann, wie kannst du deine Einstellung zum Geld quasi neu für dich programmieren. Das bedeutet, wie kannst du diese negativen Aspekte, die du vielleicht irgendwo aufgeschnappt hast oder die du in deiner Erziehung mitbekommen hast, für dich umpolen dass sie positiver werden, denn nur wenn du für dich eine positive und auch selbstverständliche Einstellung zum Geld hast, dann kannst du ja, das auch mit in dein Angebot nehmen und hier Preise verlangen, die für dich adäquat sind, die für dich stimmig sind und eben von dir von innen heraus mit Freude kommen und nicht von außen diktiert sind oder aus Angst herausgeboren sind. Es ist wichtig, dass du für dieses Seminar bzw. Webinar, Stift und Zettel dabei hast, am besten ein Notizbuch, denn wir gehen in die Tiefe und du wirst einiges für dich aufschreiben und ähm, reflektieren. Ich habe bewusst keine Slides, also keine PowerPoint-Präsentation dafür gemacht. Ich werde die Fragen immer sozusagen nennen, weil du hast natürlich dieses Webinar auch in der Audioversion. Das bedeutet, du kannst auch die Audioversion wählen, dir ähm, ja, das auf deinem Handy anhören und zeitgleich mitschreiben. Ja? Okay, dann mach dich bereit, nimm dir einen Moment Zeit für dieses Webinar, dass du das wirklich sacken lassen kannst. Es kann sein, dass du das auch ähm, nochmal irgendwann anschauen möchtest oder wiederholen möchtest, um da wirklich tief einzusteigen. Punkt Nummer eins. Was ist dein jetziger Bezug zum Geld? Ich habe ja schon gesagt, wir alle sind mit einer gewissen Einstellung zum Geld, zu den Finanzen aufgewachsen. Das hat natürlich viel damit zu tun, aus was für einem Elternhaus wir kommen, aber hier ist gar nicht mal der soziale Status das, auf was ich anspielen möchte, sondern eher mit was für einem Bezug zum Geld sind deine Eltern oder sind deine, ähm, sind deine Familie sozusagen für dich in dein Leben getreten. Ja, Und da möchte ich dich ganz gerne mal bitten, dass du jetzt schon mal die erste Frage aufschreibst, und zwar, was fällt dir ein, wenn du an Geld denkst? Erste Frage, was fällt dir ein, wenn du an Geld denkst? Damit meine ich ganz intuitiv aus dir Innen heraus, was kommt da hoch? Kommt da hoch, oh, Geld ist hart zu verdienen, Geld ist immer knapp, Geld ist ein Austauschmittel, Geld äh, ist immer vorhanden, Nimm dir mal zwei Minuten Zeit und schreib das auf. Was fällt dir ein, wenn du an Geld denkst? Es geht hier nicht darum, das zu bewerten. Es geht rein darum, erstmal zu sammeln, wo stehst du jetzt aktuell? Was ist Geld für dich? Ich werde im Hintergrund die Zeit ein wenig mitstoppen, ja? weil das Wichtige ist, dass man diese Aufgaben wirklich intuitiv macht, also dass man sich nicht hinsetzt und ganz, ganz lange überlegt, sondern wirklich das nimmt, was gerade kommt. Was fällt dir ein, wenn du an Geld denkst? Du wirst merken, da werden wahrscheinlich einige Emotionen mit verknüpft sein, ja? Und vielleicht auch an Beurteilungen, also Geld stinkt, Menschen, die Geld haben, halten sich für was Besseres, nur wer hart arbeitet, bekommt Geld. Schau mal, was da für dich so rumschwirrt. was fällt dir ein, wenn du an Geld denkst? schreibe ja noch zwei, drei Sachen auf. Es muss nicht alles von Anfang an Sinn machen. Wir wollen erstmal intuitiv den Status quo erheben. Wunderbar. Dann schau einmal an, was du aufgeschrieben hast. Ja, das Häufigste, was wir so auch in der Gesellschaft mitbekommen oder was wir vielleicht auch von zu Hause mitbekommen haben, ist, ähm, Geld ist schwer zu verdienen. Man muss sparen. Geld ist immer knapp. Hart arbeiten. Geld stinkt. Über Geld spricht man nicht. Wer viel Geld hat, kann kein guter Mensch sein. Schau mal, was da bei dir steht. Schau mal, ob du da ein Tenor ausmachen kannst. Und schreib dir dann die zweite Frage auf. Die zweite Frage würde dich eher in deine Kindheit zurückbringen. Und zwar, mit was für einer Version von Geld bist du aufgewachsen? Mit was für einer Version von Geld bist du aufgewachsen? Das bedeutet, was wurde dir zu Hause vermittelt? Das kann übereinstimmen mit dem, was fällt dir ein, wenn du an Geld denkst. Also es kann sehr mit der ersten Frage Hand in Hand gehen, muss aber nicht unbedingt. Häufig nehmen wir ja im Verlauf unseres Lebens zusätzlich noch weitere Glaubenssätze auf. Deshalb wollen wir jetzt nochmal ganz genau schauen, mit was für einer Version von Geld bist du aufgewachsen? War Geld immer vorhanden? War Geld nie vorhanden? War Geld immer ein Thema? Wurde über Geld nicht gesprochen? Was war da für dich zu Hause die Normalität, die in deiner Familie gelebt wurde? Auch hier gehe ganz intuitiv vor. Mit was für einer Version von Geld bist du aufgewachsen? Auch hier, wir gehen wertfrei vor. Es geht hier nicht darum, die eigene Familie oder die Eltern zu beurteilen. Es geht einfach darum, das mal neutral anzunehmen, was ist. Ja? Denn nur wenn wir uns wirklich das anschauen, was vorhanden ist, dann können wir es auch ändern. Mit was für einer Version von Geld bist du ausgewachsen? Und dann die dritte Frage, wenn es darum geht, sich anzuschauen. Mensch, was ist meine Einstellung zu Geld eigentlich? Die dritte Frage ist, wie gehst du mit Geld um? Wie gehst du mit Geld um? Das ja, so ist eine relativ schnell gestellte Frage, aber wenn wir da in die Tiefe gehen, ist da auch ganz, ganz viel dahinter. Überleg mal, wie gehst du mit Geld um? Bist du sehr knausrig? Bist du sehr spendabel? Bist du, wenn du mit Freunden unterwegs bist, immer die Person, die ähm, bezahlt? Weißt du immer genau, wie viel Geld auf deinem Konto ist? Bist du am Ende des Monats immer Minus? Bist du Rücklagen? Wie gehst du mit Geld um? Nimm dir auch hier gern zwei Minuten Zeit. Und schau einfach, was aus dir innen herauskommt. Wir können sich natürlich wieder Parallelen zu der ersten und der zweiten Frage ergeben. Wunderbar. Du hast jetzt also die ersten drei wichtigen Fragen beantwortet, wenn es darum geht, was dein persönlicher Bezug zum Geld ist. Was fällt dir ein, wenn du an Geld denkst? Nummer eins. Nummer zwei. Mit was für eine Version von Geld bist du aufgewachsen? Und Nummer drei. Wie gehst du jetzt mit Geld um? Jetzt, wenn du diese drei Fragen nochmal anschaust und vor allem deine Antworten, die du hoffentlich ganz intuitiv von innen heraus dazu geschrieben hast, dann... Mach jetzt darunter mal eine Skala von 0 bis 10. 0 bedeutet, ich bin mit der aktuellen Situation überhaupt nicht zufrieden. 10 bedeutet, ich bin komplett zufrieden. Und kreis mal die Zahl ein, wo du dich momentan befindest. Einfach um dir selber mal ähm, ja, zu zeigen, wie zufrieden bist du denn mit dieser Situation. Weil ganz ehrlich, Hand aufs Herz, über das Geld reden wir so wenig, dass wir wahrscheinlich meistens gar nicht wissen, wie zufrieden wir mit unserer Einstellung zum Geld sind. Und das ist wichtig, es geht hier um die Einstellung zum Geld oder deinen Bezug zum Geld. Es geht nicht um die Menge des Geldes, sondern um deine Einstellung zum Geld. Also wenn du Frage 1 bis 3 anschaust, wie zufrieden bist du mit der aktuellen Situation, wenn du diese drei Fragen nochmal kurz reflektierst Wir lassen das jetzt erstmal so stehen, die Vergangenheit. Es geht gar nicht darum, die Vergangenheit großartig zu verändern. Das, was vergangen ist, ist vergangen. Wir leben im Hier und Jetzt. Das bedeutet, dass wir uns auf das fokussieren, was wir jetzt ändern können und was wir jetzt in unserem Leben gern haben möchten. Aber das kann nur gut funktionieren, wenn wir uns sozusagen die Basis unserer Vergangenheit anschauen. Du kannst dir das vorstellen wie eine Erde, wo ein Baum drin wachsen soll. Ja, nur da können sich die Wurzeln gut und fest schlagen, wo wir sozusagen eine gut genährte Erde haben. Was ist Geld denn grundsätzlich? Wir sind ja gleich mit diesen Fragen gestartet in diesem Webinar. Jetzt möchte ich einmal kurz darauf eingehen, was Geld eigentlich ist. Spannenderweise, obwohl wir alle vorgefertigte Meinung zum Geld haben, Glaubenssätze zum Geld haben ähm, und Geld vielleicht gerne ausblenden. Aber grundsätzlich, und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir das einmal bewusst machst, Geld ist grundsätzlich neutral. Ja? Geld ist weder gut noch schlecht, sondern Geld ist ein neutrales Medium. Und Geld nimmt die Energie und Kraft an, die wir ihm geben. Nochmal, Geld ist neutral. Geld nimmt die Energie und Kraft an, die wir ihm geben. Also, wenn wir Geld immer den Stempel aufdrücken, es ist knapp, es ist schwierig, es ist hart, es zu bekommen, ja, dann nimmt das natürlich auch die Energie und Kraft an. Wenn wir eher zum Geld die Einstellung pflegen, Geld ist toll, Geld gibt mir Freiheit, Geld ist leicht verdient, Geld ist immer vorhanden, dann bekommt es natürlich näher diesen Aspekt. Ich sage hiermit nicht, dass wenn wir diese Einstellung haben, uns das Geld zufliegt. Ja, aber wie bei vielen Dingen in unserem Leben, ist natürlich erstmal unsere innere Haltung dazu ganz wichtig. Also Geld ist neutral und Geld nimmt eben die Energie und die Kraft an, die wir ihm geben. Wir werden im letzten Schritt schauen, welche Eigenschaften wir dem Geld gerne zuschreiben möchten. Aber bevor wir das machen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns mal versteckte Geldblockaden an, die wir alle so haben, vor allem im Gesundheitsbereich. Auch hier wirst du gleich wieder ein paar Aufgaben erledigen, aber ich möchte dir mal so ja, die drei Größten nennen, die ich so beobachte, zum einen bei mir selbst, aber natürlich auch bei meinen Klientinnen und Klienten, so in meiner Ayurveda-Ausbildung, in meinem Masterprogramm. Ähm, ja, das, was sich sozusagen als Muster immer und immer wiederholt. Was ist das erste Muster, was viele von uns tragen? Das erste Muster ist, die eigene Verantwortung über das Geld abgeben. Ja? Wir sind, oder viele von uns sind Meister darin, die Verantwortung über das Geld abzugeben. Was bedeutet das denn genau? Vordergründig bedeutet das, und das sehe ich sehr, sehr häufig natürlich auch bei Frauen, dass wir jemand anderen unsere Finanzen organisieren lassen. Ja? Also diese klassischen Sätze, ach, um das Finanzielle kümmert sich mein Mann zu Hause oder... Puh, das Finanzielle weiß ich eigentlich gar nicht, wie das aussieht, da kenne ich mich nicht aus, das ist mir zu kompliziert. Das zeigt, dass man die Verantwortung über das Geld abgibt. Man möchte gar nicht wissen, wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld brauche ich für was. Und das Spannende ist, das weitet sich auch auf unser Business aus. Denn auch in unserem Business geben wir ganz, ganz häufig die Verantwortung über das Geld ab. Kannst du dir vorstellen, warum? Wenn wir Preise verlangen, bei denen wir das Gefühl haben, die sind eigentlich viel zu günstig. Das ist eigentlich gar nicht das, was ich verlangen möchte. Ich müsste mehr verlangen, damit es sich für mich rechnet, damit ich meine Studiokosten bezahlt habe, damit sich mein Aufwand lohnt, damit am Ende des Monats noch was übrig bleibt, was auch immer. Ja? Wenn wir Preise verlangen, die jemand anders verlangt und wir das Gefühl haben, wir übernehmen die, weil das so Usus ist, weil man das so macht, geben wir auch hier die Verantwortung und Kontrolle über das Geld ab. Wir lassen jemand anders bestimmen, wie viel unsere Dienstleistung, unsere, ähm, unser Wissen kosten darf. Ja? Und das kann in eine Negativspirale gehen, wenn wir nicht nur sagen, okay, ich passe mich jemand anders an, ich schaue, was jemand anders verlangt, bin da zwar nicht einer Meinung, aber macht das trotzdem, ich werde aber noch ein bisschen günstiger, ja, weil ich das Gefühl habe, dann bekomme ich mehr Klienten. Das ist ein ganz großer Trugschluss, dieses ich werde günstiger, dann bekomme ich mehr Klienten. Das mag vielleicht oberflächlich erstmal funktionieren, aber es wird dir nicht die Klienten bringen, die du gerne haben möchtest, weil diese werden nicht motiviert sein, die Arbeit durchzuziehen. Das sind dann eher Schnäppchenjäger, die da sind. Ja. Und das sind auch Klienten, die sozusagen nicht dich wegen deiner Person aussuchen, sondern weil du ein besonders günstiges Angebot hast. Das bedeutet, wenn jemand anders ein günstigeres Angebot bringt, dann werden diese Klienten auch woanders hinwechseln. Also, die eigene Verantwortung über das Geld abgeben, machen wir in vielen Bereichen, eben privat, dass wir das häufig unserem Partner oder jemand anders organisieren lassen oder, auch das bedeutet, Verantwortung abgeben, gar nicht organisiert <lacht> und in unserem Business, indem wir uns an die Preisstruktur von anderen Menschen anpassen, obwohl diese unsere eigenen Vorstellung nicht entspricht. Es ist natürlich wunderbar, orientierend zu schauen, was ist auf dem Markt zu Usos, aber ich empfehle das gar nicht bis ins Detail zu machen, sondern wirklich vorher am besten für sich selber zu überlegen, was möchte ich damit verdienen. Und hier kommt deine Aufgabe. Wo hast du das Gefühl, dass du die Verantwortung für dein Geld abgibst? Wo richtest du dich nach anderen? Oder wo gelangst du in diese Passivität? Schreib hier in den nächsten Minuten mal Situationen auf oder Lebensbereiche, wo du merkst, dass du die Verantwortung für dein Geld abgibst. Wer organisiert deine Finanzen? Wer bestimmt deine Preise. Nutze hier auch die nächsten zwei bis drei Minuten. Ich werde dir wieder Bescheid geben, denn auch das intuitiv machen, gar nicht zu sehr den Kopf einschalten, sondern dein Herz- und dein Bauchgefühl deine Herz- und Bauchebene sagen dir schon ganz gut, welche Bereiche das sind. Ja? Wo gibst du deine Verantwortung in Bezug auf Geld ab? Ein weiteres gutes Beispiel, wo man häufig im Gesundheitsbereich die Verantwortung für das Geld abgibt, ist, wenn zum Beispiel jemand in deine Yogastunde kommt und das ein Freund oder Freundin von dir ist und sagt, ach Mensch, du wir kennen uns doch so gut, ist das okay, wenn ich nichts zahle oder wenn ich weniger zahle. Auch hier gibst du an jemand anders die Verantwortung weiter zu entscheiden, wie wertvoll deine Arbeit ist. Ja, denk nochmal dran. Geld ist Wertschätzung, Geld ist Energie. Und jetzt, wo du so ein paar Situationen aufgeschrieben hast, das als Hausaufgabe Nummer eins: schau mal, welcher Bereich da für dich der ist, der dir am meisten ins Auge sticht. Ist das, dass du jemand anders die Preise diktieren lässt? Ist das, dass du dich im Privaten nicht kümmerst? ist dass das, dass Leute es in Anführungsstrichen ausnutzen, dass sie ähm, das Gefühl haben, sie können für einen geringeren Preis deine Dienstleistung nehmen. Und kreise mal das, was für dich am wichtigsten ist und setze dir selber die Intention, das im nächsten Monat, das in den nächsten 30 Tagen zu beheben. Das kann heißen, dass du dich zum Beispiel mit deinem Steuerberater triffst und endlich mal lernst, <lacht> wie denn das funktioniert, dass du am Ende des Jahres bzw. zum Jahresbeginn eine organisierte Steuer abgibst und nicht jedes Mal in totale Panik verfallen musst, wenn dieses Datum wieder naht. Das kann sein, dass du deine längst überholte Preisstruktur, die du für deine Dienstleistungen hast und wo du im Inneren weißt, Mensch, das entspricht eigentlich nicht mehr mir, dass du diese anpasst. Das kann sein, dass du der Kollegin, die immer meint, deine Preise drücken zu können und umsonst in deine Yoga-Stunden zu kommen, sagst, dass das ab jetzt nicht mehr funktioniert. Ja? Schau, welchen Punkt und wähl da wirklich erstmal einen. Die anderen können wir dann in den nächsten Schritten auch noch anschauen. Aber zum Start, dass es nicht zu viel wird, einen Punkt und schreib dir auf, wie wirst du das in den nächsten 30 Tagen angehen. Schreib dir drei Punkte auf, wie du das angehen wirst. Wo wirst du im nächsten Monat die Verantwortung über dein Geld wiederbekommen? Wunderbar. Wenn dir dieses Webinar oder wenn du die Audioversion anfängst, zu so schnell ist, du länger brauchst zum Schreiben, dann drück einfach zwischendurch Pause. Das ist überhaupt kein Problem. Der zweite große Bereich den ich häufig im Gesundheitsbereich sehe, wo wir sozusagen oder viele von uns eine Blockade haben. Und hier muss ich sagen, die habe ich auch sehr, sehr lange für mich gehabt. Die geht ein bisschen einher natürlich mit der ersten, ist, dass es uns unangenehm ist, über Geld zu sprechen oder Geld anzunehmen. Ja? Warum ist das eine Blockade? Jetzt sagen wir ganz häufig auch, Geld, Geld, über Geld zu sprechen oder Geld anzunehmen, das ist ja nicht spirituell, das kann ich nicht, wenn ich Yoga unterrichte oder Gesundheit sollte ja kostenlos sein, das sollte für alle zur Verfügung stehen. Das heißt, ich spreche da nicht drüber, ich mache das nur auf Spendenbasis oder ich nehme das gar nicht erst an. Ich habe einige Klientinnen, gerade im Yoga-Bereich, die sagen, oh ja, die, die, die Schülerinnen und Schüler wissen, die Stunde kostet 20 Euro oder 20 Franken, ich habe dann vorne da ein Glas stehen, ja ja, und dann werden die das danach schon reinwerfen. Das ist eine riesengroße Blockade, die wir hier haben. Zum einen geben wir auch hier wieder unsere Verantwortung ab, aber zum anderen machen wir uns selbst dadurch klein. Ja? Geld ist Energie. Und wenn wir uns dieser Energie verwehren, indem wir uns von ihr abwenden oder indem wir sie nicht annehmen wollen, obwohl sie uns sozusagen schon gereicht wird, dann machen wir uns dadurch selber unglaublich klein. Wir geben uns selber nicht die Wertschätzung, die wir haben sollten, für unsere Dienstleistung, für das, was wir tun. Und das Spannende ist, wir geben aber auch anderen dadurch ein ungutes Gefühl. Also es ist nicht nur unsere Verantwortung für uns selbst, sondern auch die Verantwortung für jemand anders. Stell dir vor, du kommst irgendwo hin und weißt, okay, da gehe ich jetzt in die Yogastunde, das ist immer auf Spendenbasis. Ich weiß eigentlich immer gar nicht so genau, was ich da geben soll. Und eigentlich muss ich die Lehrerin auch immer bitten, irgendwie oder nachfragen, wo kann ich denn dieses Geld hintun, ja, immer irgendwie eine ungute Situation, ein ungutes Gefühl für deine Klientin, deinen Klienten und es bleibt immer so, eine, so ein Mangelgefühl zurück, ja? habe ich genug gegeben, war das ein guter Ausgleich, hätte ich mehr geben sollen, was kann ich machen, warum muss ich immer nachfragen, wo ich das Geld hintun soll. Also wir bürden sozusagen mit dieser Blockade, dass wir nicht über Geld sprechen wollen oder es nicht annehmen wollen, jemand anders massiv was auf, haben aber selber das Gefühl, wir tun der Welt was Gutes, weil wir sind spirituell, weil wir nicht über Geld sprechen oder wir es auch nicht annehmen. Das heißt nicht, dass ich grundsätzlich gegen Dienstleistungen auf Spendenbasis sind. Das darf natürlich ein Bestandteil deiner Arbeit sein und das ist auch eine ganz, ganz wertvolle Sache. Ich sage damit nur, es sollte nicht die Basis sein, was dir dein Geld gibt. Ja? Es sollte nicht die Basis sein, worüber du alles verdienst, weil dann hast du eine sehr große Varianz in deinen Dienstleistungen und in deiner Wertschätzung. Es geht darum, dass man das als Add-on, also als nice to have, natürlich gerne haben kann. Und es ist auch für deine Klienten wichtig, wenn du ihnen ganz klar aufzeigst, das ist möglich, das sind meine Grenzen, das ist meine Struktur. Wir Menschen sind alle Gewohnheitstiere. Wir mögen es sehr, sehr gerne, wenn jemand uns sagt, wie was funktioniert. Ja? Und denk auch daran: auch da kann eine Person kommen, die ihre eigenen Blockaden hat, wenn es um Geld geht. Und das macht natürlich umso schwieriger, wenn wir als Person, die im professionellen Kontext auftritt, also als Yoga-Lehrer, als Ayurveda-Experte, als Ernährungsberater, was auch immer, wenn wir diese Struktur nicht gewährleisten. Deshalb mach dich nicht klein. Und gib vor allem anderen Menschen nicht dieses unangenehme Gefühl, indem du selber dich dem verweigerst, über Geld zu sprechen oder es anzunehmen. Ja? Und auch hier, schreib mal Bereiche auf. Wo ist es dir besonders unangenehm, über Geld zu sprechen oder es anzunehmen? Wo findest du da Situation in deinem Business? Oder vielleicht auch privat? Und auch das kann sich in vielen, vielen Gewändern verstecken. Ja? Ich möchte meine Preise nicht auf die Homepage setzen. Das ist mir unangenehm. Warum? Warum ist dir das unangenehm? Ja, warum möchtest du dich da verstecken und dich selbst klein halten? Das ist das Natürlichste der Welt, dass wenn jemand deine Dienstleistung annehmen möchte, er auf deiner Homepage schaut, was kostet das? Okay, dann weiß ich Bescheid, dann kann ich mich bei der Person melden. Ja? Das ist mir unangenehm, im yoga danach zu fragen, was man hier verdient. Auch das bedeutet, du gibst die Verantwortung ab, du hältst dich selbst klein, unnötig. Ja? Also, in welchen Bereichen ist es dir unangenehm, über Geld zu sprechen oder es anzunehmen? Und auch hier, ja, wir machen das bewusst etwas schnell, diese Übung, dass man gar nicht zu sehr ins Grübeln kommt, weil man weiß eigentlich die Situation. Man kennt die. Ja. Vielleicht hast du schon mal irgendwo eine Yoga-Studie gegeben und hast danach nicht das versprochene Geld bekommen und es war dir unangenehm, das ähm, ja, nachzufragen, was da passiert ist. Vielleicht wurdest du schon mal angefragt für einen Vortrag und dir war es so unangenehm zu sagen, wie viel du dafür gerne verdienen möchtest. All das Komfort wichtig ist, dass wir das erkennen. Und auch hier, picke dir einen Bereich raus oder einen Gedanken, den du dir aufgeschrieben hast, wo du aktuell nicht bereit bist, das Geld anzunehmen beziehungsweise eine gute Kommunikation über das Geld zu führen. Und überlege dir auch hier, was möchtest du in den nächsten 30 Tagen machen, um das für dich anzupassen. Ja? Ich weiß, wir gehen mit diesen Übungen ganz schön aus unserer Komfortzone heraus. Aber das ist wichtig, dass wir uns dem annehmen, denn nur wenn wir die Basis gut schaffen, kann alles darauf gut wachsen. Und dann möchte ich noch auf den großen Bereich eingehen, der bei uns im Gesundheitswesen natürlich sehr, sehr vorherrschend ist, ist diese Blockade. Dinge oder Leistungen, die anderen helfen, dürfen nichts kosten. Also Yogastunden sollten eigentlich nichts kosten. Gesundheitsleistungen dürfen nichts kosten. Ernährungsberatung soll nichts kosten. Ja? Die Gründe dafür können vielfältig sein. Also zum Beispiel, was man in der Yogaszene häufig hört, das ist spirituell, dafür darf man kein Geld nehmen was man im medizinischen Bereich häufig hört, das, was von der Krankenkasse nicht bezahlt wird, das braucht es nicht. Ja? Gesundheit muss ein freies Gut sein. Und so weiter. Also wir bewegen uns grundsätzlich in einem Bereich, von, in dem sozusagen ähm, ja, allgemeingültig sehr, sehr viele Blockaden vorherrschen, wenn es um Geld geht. Ja? Ich darf für meine Leistung nicht zu viel verlangen. Jeder, da muss sich das leisten können. Das ist ein riesengroßes Thema, mit dem wir uns leider so im Gesundheitsbereich häufig sehr klein halten. Ja, Wir können da gar nicht in das Potenzial kommen, was wir gerne möchten, weil wir uns eben diese Fesseln, die so gesellschaftlich vorgegeben sind, anlegen lassen, aber auch selber anlegen. Ja? Weil Punkt eins: Geld zu verdienen mit Gesundheitsaufgaben ist nicht spirituell. Warum ist das nicht spirituell? Das ist eine ganz große Frage. Was bedeutet Spiritualität überhaupt? Ja, kann man nicht zeitgleich spirituell sein, aber auf der anderen Seite Geld für das verdienen, was man tut. Natürlich kann man das. Man kann hochspirituell sein und trotzdem Geld verdienen. Weil denk nochmal dran: Geld ist letztendlich ein Energieaustausch. Also, wenn dir jemand Geld gibt, dann gibt er dir damit eine Energie zurück, die du vorher für ihn eingesetzt hast. Aus meiner Sicht ist es hochspirituell, <lacht> wenn ich es schaffe, mit diesen Energien umzugehen. Punkt Nummer zwei, Sachen im Gesundheitswesen dürfen nichts kosten. Ja, das wäre natürlich ein wunderbarer, wunderbarer Ansatz, wenn alles im Leben kostenlos wäre. Aber auch hier, es geht um einen Energieaustausch. Das heißt, wenn du als Heiler, als Ernährungsberater, als Yogalehrer, als Ayurveda-Experte von dir eine Leistung gibst, ja, jemand anderen hilfst, in die eigene Gesundheit zu kommen oder in der eigenen Gesundheit zu bleiben, das ist eigentlich so ein unfassbar wertvolles Gut, ja, dass das, was du an Geld zurückbekommst, eh nur ein minimaler Ausgleich dafür ist, für das, was du für diesen Menschen gemacht hast. Und das muss man sich wirklich mal in den Kopf holen. Ja? Unsere Gesundheit ist unser kostbarstes Gut. Wenn wir nicht gesund sind, dann passen alle anderen Bereiche im Leben nicht. Die von euch, die vielleicht schon mal durch eine schwere Erkrankung gegangen sind, die können das absolut unterstützen. Und deshalb, dieses kostbarste Gut, was wir haben, ja, alles, was wir dafür tun können, alles, was wir als Gesundheitsexperten tun können, um das zu unterstützen, ja, darf Geld kosten. Natürlich, weil du unterstützt dieses kostbare Gut in der in der Gesunderhaltung oder im Gesundwerden. Nochmal, das ist nur ein minimaler Austausch, was du dafür zurückbekommst, grundsätzlich schon. Und es macht keinen Sinn, das noch weiter zu minimieren. Warum? Wenn wir das weiter minimieren, dann haben wir wieder einen blockierten Energieaustausch. Ja? Du gibst und gibst und gibst, erhältst es aber nicht zurück. Das heißt, langfristig ist es ein Ungleichgewicht, was sich hier einstellt. Ja? Ich sage nicht, dass wir überbordende Preise verlangen sollen und sagen, okay, Gesundheit ist das Kostbarste, das hat nämlich eine halbe Million für meine Leistung. Nein, entsprechende Preise, die für dich stimmig sind, bei denen du das Gefühl hast, ja, das ist ein guter Ausgleich. Das ist adäquat, ja? aber nichts drunter. Also, Geld und Spiritualität passen gut zusammen. Gesundheit ist unser kostbarstes Gut, das darf auch etwas kosten. Ja, Geld ist Energie, Geld ist Wertschätzung, der Austausch sollte da sein. Und das Dritte, was sehr, sehr häufig ist, auch eine Blockade letztendlich, aber eine, mit der wir im Gesundheitssystem auch umgehen müssen, ist dieser Satz, okay, wenn was nicht kostet, nichts kostet, dann ist es auch nichts wert. Denkt man natürlich erstmal hoch, wo finde ich das im Gesundheitsbereich? Aber das findet man ganz, ganz, ganz viel. Ja? Menschen die in einem Gesundheitssystem, in einem Krankenkassensystem leben, bei dem es so abläuft, dass man zum Arzt geht, die Rechnung selber nicht sieht, ja, sondern die automatisch zur Krankenkasse geht. Hier wird sozusagen der Patient oder Klient komplett ausgeklammert und er kann überhaupt kein Gefühl dafür bekommen, wie viel die Leistung, die er erhalten hat, überhaupt kostet. Ja. Da fehlt dann das Gefühl natürlich dafür. Und man hat diesen äh, Trugschluss, das wäre eine kostenlose Leistung. Wenn etwas kostenlos ist, das macht es auch so selbstverständlich, ja, dass ich das immer nutzen kann, dass ich davon immer ähm, ja, meins rausziehen kann, ohne was zurückzugeben. Und das ist natürlich das, was auch wieder eine Schieflage reinbringt. Und wenn du jetzt Privatklienten hast, die eben auch über so ein System sozusagen deine Leistung bezahlt bekommen, also wenn du zum Beispiel als Heilpraktiker tätig bist oder als Yoga-Lehrer mit Krankenkassenanerkennung oder als Ernährungsberater mit Krankenkassenanerkennung, wirst du hier auch häufig sehen, dass das natürlich viele Klienten anzieht, die das machen, weil es kostenfrei ist. Und hier sind wir wieder bei dieser Schnäppchenmentalität. Ich mache das, weil es kostet dir ja nichts. Ja? Bei vielen, ich sage nicht bei allen, bei vielen ist dann die Motivation aber nicht gegeben. Stell dir das mal für dich selber vor. Du könntest immer irgendwo hingehen, und eine Leistung bekommen und musst es nie was dafür zahlen. Da ist es natürlich einfacher, da mal einen Schritt auszulassen oder etwas nicht umzusetzen, bei dem dir dein Therapeut oder Experte gesagt hat, dass du das machen könntest, um deine Gesundheit zu verbessern. Ja? Macht ja nichts, du siehst in der nächste Woche wieder, kannst da wieder 60 Minuten fragen, kriegst neuen Input, aber ist ja eigentlich auch egal, weil es kostet nichts. Szenario Nummer eins. Szenario Nummer zwei, okay, ich weiß, ich habe mein Yoga-Pass, der hat viel Geld gekostet. Ich sollte da jede Woche auftauchen, weil ich habe da investiert. Ich gehe zu dieser Ernährungsberaterin, die hat zwar höhere Preise, aber eine wahnsinnig gute Qualität, kümmert sich unglaublich gut um mich und ich glaube, ich setze das besser um, weil sonst habe ich sehr viel Geld verschwendet. Ja, du kennst es vielleicht in anderen Lebensbereichen auch von dir. Ich meine, wenn du zum Beispiel irgendeinen Online-Kurs machst, der sehr, sehr wenig Geld kostet oder kostenfrei ist, dann kann es sein, dass du da gar nicht so motiviert mitmachst. Wenn du aber richtig investieren musst, ja, dann wirst du alles daran setzen, um das auch umzusetzen. Und das ist etwas, was wir mit unseren Klienten kultivieren sollten. Ja? Es ist ein Energieaustausch, dafür gibt es eine gute Leistung und das hilft aber auch, motiviert zu bleiben und dran zu bleiben. Ich möchte diese drei Blockaden, die wir im Gesundheitsbereich haben, nochmal zusammenfassen. Also, wir dürfen nichts verdienen, weil das ist nicht spirituell. Totaler Quatsch. Eine Leistung darf nichts kosten. Alles muss kostenfrei sein im Gesundheitsbereich. Auch totaler Quatsch. Und drittens, wo ist die Motivation, wenn wir eben kostenfrei Sachen anbieten? Schau dir mal hier an, welcher Bereich mit dir resoniert und du kannst auch hier diese drei Punkte nochmal aufschreiben. Geld und Spiritualität, Gesundheit muss kostenlos sein und Geld und Motivation. Ja? Geld und Spiritualität, Gesundheit muss kostenlos sein und der dritte Punkt, Geld und Motivation. Wenn ich über das rede in meinen Kursen, dann kommt ganz häufig die Rückmeldung, ja, aber ich möchte wirklich das allen zugänglich machen. Ich kann das nur machen, wenn ich niedrige Preise ansetze. Und das Spannende, was ich hier aus meiner Erfahrung erzählen kann, ist, dass die Menschen, die das Geld momentan nicht zur Verfügung haben, aber unglaublich gern diese Leistung ähm, erhalten möchten, das sind die Menschen, die sich an dich wenden werden und sagen, hör zu, ich finde das ein ganz tolles Angebot. Für mich ist das momentan finanziell zu viel. Können wir eine andere Art Austausch herstellen? Ich habe da schon ganz, ganz tolle Beispiele erlebt. ja, Dass wirklich jemand kommt und sagt, okay, ich habe die und die Kompetenzen, ich könnte dich darin unterstützen oder ich könnte dir das in dem und dem Zeitraum zahlen. Wie können wir das machen? Und das ist natürlich wieder was anderes, weil hier hast du auch wieder einen Energieaustausch. Ja? weil jemand anders das mit einer anderen Leistung mit dir tauscht. Ja, natürlich muss auch das klar geregelt sein, aber der Energieaustausch ist da. Die Menschen, die sich melden und sagen, das ist zu teuer, das geht gar nicht, das sind die Menschen, die wahrscheinlich grundsätzlich gar nicht deine Leistungen haben wollen würden. Und die das einfach gerne für sich als Ausrede nutzen, um nicht selber in die Gänge zu kommen, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Ja? Es ist immer leichter zu sagen, boah, also die Ernährungsberatung ist zu teuer, das geht gar nicht, das kann ich nicht machen. Also sagen, okay, das ist es mir wert. Wie finde ich einen Weg, dass ich diese Leistung in Anspruch nehmen kann und dafür das Geld mir irgendwo besorge? Oder eben, zu so der Person gehe und sagt, hör zu, ich kann mir das nicht leisten, können wir eine andere Lösung finden? Und je mehr du in diesem Bereich arbeitest, desto mehr wirst du hier die unterschiedlichen ähm, ja, Persönlichkeiten herauspicken können. Die, die dich gerne als Ausrede nutzen, beziehungsweise deine Preise gerne als Ausrede nutzen, und die, die wirklich kein Geld haben, aber die sich ähm, ja, trotzdem an dich wenden, mit einer Idee und einem konstruktiven Plan. Gut, wir haben uns jetzt im ersten Teil angeschaut, wo kommst du her, was sind deine Glaubenssätze mit dem Geld? Dann im zweiten Bereich, was sind so die größten Blockaden, die wir allgemein haben, aber besonders im Gesundheitsbereich? Und im dritten Bereich möchte ich jetzt mit dir darauf eingehen, wie du ein Reset für dich herstellen kannst und sozusagen deine Perspektive auf das Geld ändern kannst. Und hier ist es nur mal ganz wichtig zu verstehen, was Geld ist. Geld ist neutral. Ja? Geld bekommt die Energie, die Kraft, die wir dem Geld geben. Und es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, was ich sehr, sehr passend finde, ist, dass Geld verändert Menschen nicht, sondern Geld hebt in den Menschen nochmal mehr die Charakteristika hervor, die eh schon da sind. Also wenn jemand sehr positive Eigenschaften hat, ja, dass er teilt, dass er sozial ist, dass er äh, gibt, dass er sich um ähm, andere Menschen kümmert, was wird er machen, wenn er mehr Geld zur Fü Verfügung hat? Er wird diese Energie, diese Kraft, ja, die das Geld mit sich bringt, positiv kanalisieren und noch mehr Geld weitergeben können. Wenn jemand in seiner Grundeinstellung Eher so ist, dass er sehr habgierig ist, dass er das Geld ähm, für Luxusgüter einsetzen möchte, für sich selber. Natürlich wird der das mehr machen, wenn er mehr Geld zur Verfügung hat. Ja? Also Geld ist auch hier einfach ein Katalysator für das, was eh schon in uns schlummert. Nimm wieder dein Notizbuch und deinen Stift und schreib dir abschließend folgende Frage auf. Welche Energie möchtest du Geld geben? Welche Energie möchtest du Geld geben? Darf Geld eine Wertschätzung sein? Freiheit? Fülle? Energieaustausch? Was auch immer. Hinter die nächsten paar Minuten und schreib einfach auch wieder intuitiv auf, welche Energie oder welche Eigenschaften möchtest du dem Geld geben? Was für Worte fallen dir ein? Okay, wenn du nun aufgeschrieben hast, welche Energie du dem Geld geben möchtest, welche. Eigenschaften für dich wichtig sind, dann schau dir die nochmal an und wähle auch hier am besten drei aus, die für dich am allerwichtigsten sind. Und als abschließende Frage möchte ich dich bitten, noch zu notieren, was möchtest du mit dieser Energie machen? Was möchtest du mit dieser Energie machen? Die Frage hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an. Was möchtest du mit dieser Energie machen? Wenn wir es übersetzen, ist das, was möchtest du mit diesem Geld machen letztendlich? Ja? Also was möchtest du mit dieser Energie machen? Wenn du zum Beispiel aufgeschrieben hast, Freiheit. Was möchtest du mit dieser Freiheit machen? Wozu dient dir diese Freiheit? Mach dir das mal bewusst für die drei Worte, für die drei Charakteristika, die du dir da ausgesucht hast. Ja? Bedeutet die Freiheit, Neue materielle Güter bedeutet die Freiheit, weniger zu arbeiten, bedeutet die Freiheit, viel zu reisen, viel Zeit mit dem Kind zu verbringen. Schreib dir das für jedes Wort auf. Wenn du zum Beispiel genutzt hast Wertschätzung, was möchtest du mit der Wertschätzung machen? Möchtest du diese Wertschätzung weitergeben? Wenn du zum Beispiel Fülle aufgeschrieben hast, was möchtest du mit der Fülle machen? Möchtest du die Fülle mit anderen teilen? Möchtest du diese Fülle für deine Kinder im Leben haben? Mach das für die drei Worte, die du gewählt hast. Was möchtest du mit dieser Energie machen? Denn nur wenn wir wissen, warum wir etwas machen, ist uns auch klar, dass wir das machen möchten und wir haben eine größere innere Motivation dafür. Wunderbar. Dann macht ihr zum Ende dieses Seminars nochmal bewusst, Geld ist Wertschätzung. Ja, Geld ist Energie und Kraft, die grundsätzlich neutral ist, die wir aber zu dem machen, was wir damit machen möchten. Wir sind in diesem Webinar hauptsächlich darauf eingegangen, was ist dein Verhältnis zum Geld, wo liegen Blockaden, was sind die allgemeinen Blockaden, die so im Gesundheitsbereich in Bezug auf Geld bestehen. Nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben uns angeschaut, was fällt dir ein, wenn du an Geld denkst? mit was für einer Version von Geld bist du aufgewachsen und wie gehst du selber mit Geld um? Dann haben wir die großen Geldblockaden angeschaut, dass wir gerne oder häufig die Verantwortung über das Geld abgeben, indem wir jemand anderes unsere Finanzen organisieren lassen. Ja? Das bedeutet nicht, dass man keinen Assistenten haben darf, der das macht. Weil dann hat man ja noch die Finger drin und weiß, um was es geht. Es geht darum, dass man sagt, ich habe gar keine Ahnung davon, was macht jemand anders. Dass wir aber auch die Verantwortung über das Geld abgeben, wenn wir Preise verlangen, nur weil jemand anders sich verlangt. Der zweite Punkt, dass es uns unangenehm ist, über Geld zu sprechen oder auch unangenehm ist, uns anzunehmen. Ja? Dadurch machen wir uns selbst klein und geben aber auch anderen ein ungutes Gefühl. Und der letzte Punkt, diese drei großen Faktoren, die im Gesundheitsbereich sehr, sehr stark vorherrschen. Geld und Spiritualität geht nicht zusammen. Gesundheit darf nichts kosten. Und Geld und Motivation. Im letzten Abschnitt haben wir den Reset-Knopf gedrückt und neue Worte sozusagen für deine Beziehung zum Geld erstellt und warum du genau diese Werte, diese Energie in deinem Leben haben möchtest. Das war jetzt sozusagen die, das Schaffen der Grundlagen. Wir werden in einem anderen Webinar weitere Dinge anschauen, die mit dem Geld zu tun haben. Aber so hast du einmal gut die Basis für dich geschaffen. Ich hoffe, du hattest hier viele neue Erkenntnisse und wenn es Fragen gibt, kannst du dich natürlich jederzeit bei mir melden. Ich freue mich immer von dir zu hören. Ich hoffe, diese sehr spezielle Yogi Special Folge hat dir gut gefallen, dass du viel hast für dich und dein Money Mindset mitnehmen können, dass du neue Erkenntnisse gefunden hast und wenn du merkst, wow, ja, das ist wirklich interessant, da möchte ich sehr, sehr gerne mehr drüber lernen, da möchte ich tiefer einsteigen, dann melde dich doch jetzt noch für den Ayurvedic Business Kurs an. Denn das ist nur ein Punkt von ganz, ganz vielen, den wir dort besprechen werden. Es haben sich schon unglaublich tolle Menschen angemeldet und ich freue mich so riesig, mit jedem Einzelnen von euch da tiefer einzusteigen und euer Business nachhaltig und gesund kreieren zu können. Alle Informationen zum Ayurvedic Business Kurs findest du in den Shownotes und falls wir uns nicht mehr lesen, sehen oder hören, dann wünsche ich dir jetzt schon einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Lass es dir gut gehen.